0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Ti aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni. Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Non esiste solo il DevOps. Si può estendere la filosofia Ops anche ad altri reparti aziendali. Ne emerge un nuovo modo di lavorare in cui sono tutti product owner, pur senza un vero e proprio product owner, una realtà in cui gli sviluppatori sono a stretto contatto con il cliente finale e tecnologia e business avanzano di pari passo. Ce ne parlano Alex Pagnoni, fondatore della community del CTO Mastermind, e Alessandro Braga, CDO di Talent Garden. Buon ascolto!
1: Oh, ciao Alessandro, è un po' che ormai ci conosciamo con il sito Mastermind fin dagli inizi direi della community e finalmente riesco ad averti anche qua a fare una bella chiacchierata, sono molto contento intanto per il, tutto il tuo tipo di percorso che hai fatto nel tempo e anzi dopo ti chiederò un po' di dare quella che è la tua visione anche di un leader tecnologico e di come nel tuo caso specifico ci sei arrivato perché a differenza di altri che magari, che ne so, come me, che hanno iniziato da piccolini con Commodore 64, so che tu hai fatto un percorso un po' diverso, quindi dopo eh, sarò molto curioso di, di sentire ecco, la, tua, la tua versione. E poi perché sei anche il CDO, quindi il Chief Digital Officer, in questo caso, dopo magari spieghiamo meglio anche questo, del Talent Garden, che sia tu che il Talent Garden non avete bisogno di presentazioni, però a beneficio di tutti ecco, ti lascio in realtà spazio per presentare te stesso.
0: Grazie mille Alex, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo un po' di, di test e di tentativi. Ma allora, veramente, poche parole su di me e qualche parola in più su Talent Garden. Ma io, come dicevi giustamente tu, a differenza tua, non sono partito al Commodore 64, l'ho avuto anch'io, ma lo usavo principalmente per, per giocare non, e non per programmare, e... Mh, in realtà la mia, diciamo, la mia fortuna, il mio momento di turning point lato personale è stata l'università mentre, mentre studiavo fisica a Milano eh, quando sono entrato in contatto a cavallo della fine degli anni 90 con le tecnologie di internet, quindi gli oggetti che ci consentivano in maniera assolutamente strumentale di non andare all'università e di poter programmare da remoto i PLC e la tecnologia. Sostanzialmente era per pigrizia. Quindi facevamo <ride> telelavoro prima che si chiamasse telelavoro. Grande. E, e poi abbiamo scoperto che poteva essere un lavoro vero. E, e quindi diciamo che con l'università in corso, più un po' di voglia imprenditoriale, io e un po' di amici abbiamo lanciato una, una serie di attività professionali che mettevano semplicemente a terra quelle che erano le cose che avevamo imparato, imparato a scuola. Sono I primi sistemi operativi Linux, le prime tecnologie Internet Cisco, i primi, la prima programmazione PLC e senza neanche accorgerci ci siamo trovati a fare Internet of Things all'inizio degli anni 2000, quindi a fare manutenzione predittiva su macchine di di laboratorio. Quindi quello che ho imparato in quella prima fase che è stata importantissima della mia mia crescita era intanto che la tecnologia era difficile, non era come adesso. Spesso, eh, lo cito sempre per divertimento, c'erano dei manuali che aprivi ti dicevano lancia questo comando e al primo comando ti diceva command not found.
1: Quindi aveva errore alla prima riga se,
0: seguendo il manuale, quindi questo era, era il tipo di, diciamo, di oggetto in cui avevamo a che fare, ma, ma soprattutto che la, diciamo, è stato il periodo che io chiamo di technology potential, cioè interpretare qual era il potenziale tecnologico per utilizzarlo in altri campi, ci ha insegnato questo, quella, quel periodo. e e da lì in poi invece appena abbiamo cominciato ad applicarlo in maniera più significativa quindi la nostra startup faceva sostanzialmente servizi professionali legati all'installazione di tecnologie quindi niente di nuovo Ehm, quando siamo passati da fare tanti progetti quindi entrando poco nel business del cliente a selezionarne molti di meno ma entrando molto di più nel business del cliente quindi non so i primi progetti di flotte connesse di auto i primi progetti di logistica avanzata questo tipo di servizi ho capito che quello che faceva in realtà il motore vero era la componente di business che si tirava dietro la tecnologia. E, e Quindi da un lato nella mano destra avevi il technology potential, dall'altra parte cominciavo a capire un po' la componente business e, e la mia idea è sempre stata che insieme, l'insieme di queste due cose era, era lo skill che volevo guadagnare che volevo imparare perché era dall'intersezione di questi due oggetti che si potevano fare delle cose nuove. Um, essendo sempre stato terrorizzato dal business senza tecnologia che voglio dire negli ultimi vent'anni è impossibile ma dall'altra parte sono anche sempre stato terrorizzato da quelli che io chiamo gli showcase tecnologici cioè una roba bellissima che però nessuno utilizza e, che trovo un enorme, essere un enorme spreco e, e quindi dalla somma di queste due cose in un certo senso ho cercato di costruirci sopra le mie, le mie competenze prima lavorando tra i primissimi a cavallo del 2008-2009 sulla parte di business model quindi capendo chiaramente qual era il ruolo della tecnologia all'interno dei modelli di business e e poi subito dopo lavorando sempre di più sulle transizioni di business model abilitati della tecnologia, quindi passaggio da prodotto a servizi, passaggio a eh, business model a consumo, eh, modalità diciamo nuove di consumare la tecnologia stessa. In tutto questo arrivo in Talent Garden dopo 15 anni diciamo di lavoro lato, lato offerta, quindi consulting e servizi tecnologici di varia forma e misura, ehm, la sfida vera di Talent Garden è stata passare dal lato alla domanda. Cioè vedere se, se facendo il CDO di una società sarei stato in grado di sarei stato in grado di applicare quello che raccontavo, no? di scegliere di avere un'azienda tecnologica in un certo senso unica. E, e la scelta del CDO è stata semplice, con Davide ne abbiamo parlato tante volte, perché noi vogliamo un'azienda senza IT cioè il concetto dell'inutilità dell'IT è, è fondamentale, no? per noi diventa IT assolutamente, l'IT doesn't matter, famoso, è, è un elemento chiave, cioè IT per il gusto di fare IT non ci serve, quindi da qui sviluppo digital, no, IT all'interno dell'azienda, ma solo bridge tra business e tecnologia.
1: E questo è molto interessante anche perché poi spesso, eh, infatti, anche il ruolo un po' del CDO, no, quindi il Chief Digital Officer, magari visto molto di più. Spesso in un'ottica più di innovazione business e un po' meno di tecnologia. In realtà è importante che ci sia, ovviamente, anche in un CT quindi un Chief Technology Officer, tutta una parte di vocazione per quanto riguarda business e tecnologia. Però, mi sembra che proprio nel caso vostro, con il Talent Garden, abbiate dedicato veramente questa cosa, perché poi, in realtà, tu ti occupi anche di tecnologia, cioè non è una cosa di cui tu poi effettivamente non hai mai a che fare o che è completamente delegata perché poi in realtà so che avete anche so, pipeline di DevOps e eh, poi dopo magari ne parliamo quindi è frutto direi di una visione proprio illuminata da questo punto di vista di non tanto appunto IT come una funzione separata all'interno di un'azienda che in sé non ha un servizio per forza tech come il suo core business no? cioè voi non è che eh, realizzate delle PI, una piattaforma tecnologica dove no è chiaro che il prodotto e la tecnologia in sé nel vostro caso è, è un mix tra ovviamente tutta la parte co-working la scuola eccetera e quindi mi sembra che l'abbiate creato veramente bene questo ruolo qui e che sia quindi una bella interpretazione quindi direi che con Davide sicuramente avete portato avanti una bella impostazione però appunto non c'è soltanto la parte solo digital innovation c'è anche la parte tecnologica poi dopo la vedremo e qui volevo capire però a questo punto in una realtà come quella di Taring Garden, come siete riusciti un po' anche a mettere assieme un po' tutto, un layer sia fisico che anche tecnologico, no? perché comunque avete chiaramente che tutta una parte interna di gestione, ma anche poi di erogazione di alcuni servizi, quindi un po' quello che in questi anni sei riuscito a costruire, mi inclusiva molto questo aspetto qui, no? quindi tanti pezzi diversi, che però siete riusciti a incollare da questi punti di vista.
0: Sai, questo è... È un po' la, diciamo l'argomento cuore dello sviluppo di, una, di un'azienda come talent Garden. No? Noi alla fine abbiamo, abbiamo la necessità di, di far succedere due cose. Eh, avere uno spazio, che è la parte integrante del nostro lavoro, e avere delle buone conversazioni. E con questo di questo punto parliamo spesso con Davide: cioè noi non dobbiamo mai finire i metri quadri, mai finire le buone conversazioni, Conversazioni che sono ovviamente sull'argomento tecnologico per DNA dell'azienda, quindi eh, cercare di capire quali possono essere le cose di cui vogliamo parlare. E quindi è venuto molto naturale nella nostra testa, utilizzando una tecnica che conosciamo, insomma, quella del domain driven design, no? di, di disegnare dei domini. Quindi noi abbiamo un dominio infrastrutturale che è quello che fa succedere le cose nel campus, ma con l'idea che l'infrastruttura che, che costruiamo serva a far reagire lo spazio come se fosse un sito web. Cioè, questo è il mio grande crucio. Come faccio faccio reagire a fare uno spazio che è consultabile barra navigabile come un sito web? E, e, qui, e, e dall'altra parte usare il digitale per educare le persone nello spazio, che è l'altra grande caratteristica. di usare il prodotto digitale per raccogliere informazioni su quello che succede, ma educare le persone a un comportamento, a un comportamento diverso. Ci stiamo arrivando adesso. Eh, la fortuna anche per legarci alla parte organizzativa di prima che noi abbiamo un head of DevOps molto bravo che è Mirko Di Serafino che è anche lui in una community con te che secondo me è il vero CTO di Talent Garden in questo momento cioè lui è l'uomo che è seduto sulle tecnologie che le guida io lo aiuto sulla parte di business insieme ad altre persone che si occupano della parte più di product management e di, e di sviluppo però l'idea vera è se non c'è uno use case cioè diciamo noi reagiamo in due maniere se c'è uno use case facciamo guidare il business ma va bene anche avere quelli che io chiamo del, dei potenziali tecnologici in tasca. Cioè va benissimo che il team di DevOps si faccia un pezzo di sviluppo di qualcosa che oggi non serve ancora, sapendo di averlo nel taschino se domani dovesse servire. Tipicamente sono capacità tecnologiche, no? capacità tecnologiche in più, che ci vengono poi fornite sotto forma, di, sotto forma di opportunità. Quindi nei miei cinque anni in Talent Garden, se ti dovessi dire, faccio poi due esempi pratici, se ti dovessi dire, i primi tre sono stati molto legati alla componente di infrastruttura. Cioè noi dovevamo costruire un layer tecnologico che fosse adatto poi a vendere i nostri servizi e a supportare i nostri servizi. Ti faccio un esempio, 100% cloud. Perché? Perché per definizione con 20 spazi in giro per l'Europa è naturale che al minuto 1 quando badge in Calabiana io ti debba attivare il badge per avere flessibilità a Dublino. E quindi siamo, siamo assolutamente a qualsiasi cosa locale. 100% state machine cloud. Perché? Perché alla fine noi viviamo di workflow, di flussi di lavoro, che integrano un servizio con un altro, come hai raccontato. E adesso, sopra questi, possiamo veramente plaggare delle opportunità tecnologiche di business diverse. Ti faccio tre esempi. Noi, guarda, in pandemia, zero downtime. Cioè abbiamo girato al giorno 1 i campus in weekend mode, tutto è andato in self-service, non c'è stato zero minuti di downtime sul personale, sugli utenti, sul team, perché eravamo pensati per essere 100% full remote e è strano pensare a un full remote in un co-working, ma il full remote nel co-working com'è che lo fai? Facendo in modo che i tuoi dipendenti siano dei co-worker. Quindi ragionino come se fossero dei clienti. Noi amo dire che siamo il cliente zero del nostro prodotto. Noi stessi non abbiamo una scrivania, stiamo nei co-working insieme ai nostri member usando le stesse tecnologie. E, immediatamente dopo la possibilità di restituire dei servizi nuovi, per esempio dare l'ultimo stato di cleaning di uno spazio grazie alla lettura di un badge piuttosto che una certa area e adesso con i prodotti digitali che stiamo sviluppando, principalmente applicazioni e widget digitali, rendere ancora più configurabile questo spazio in maniera, in maniera dinamica. E, credo che Sai, ehm, credo che tra, tra, tra business e tecnologia ci sia sempre una, in un certo senso, una tensione. No? Eh, hai due modi: o la ostacoli o, o la seguono, entri nel flusso, un po' in modalità lean, no? E io sono più per l'idea di entrare nel flusso, cioè sono dei momenti dove la tecnologia è più avanti del business, e dei momenti in cui il business è più avanti della tecnologia. Eh, l'importante è che vadano in sincrono, cioè che, che quando lavorano insieme creino delle, delle buone opportunità. E e oggi, secondo me, con con l'applicazione nuova e i servizi nuovi, stiamo vedendo veramente questo tipo di di opzione. Come ti dicevo, sfruttando l'occasione di utilizzare tecnologie abilitanti per guidare il comportamento negli spazi, cambiare il modo in cui la gente fa booking. Faccio un esempio, abbiamo finito di montare di recente, solo in alcuni campus pilota, della sensoristica dell'aria molto avanzata per per le sale riunioni e le aree dove c'è più calpestabilità dello spazio. E non è un'analisi non c'è non mi interessa la componente di analytics stiamo insegnando ai nostri member che se fanno riunioni di due ore noi possiamo migliorare quanto vogliamo la qualità dello spazio e dell'aria ma dopo due ore con sei persone a meeting la CO2 è troppo alta che vuol dire che se tu prendi una decisione dopo un'ora e quaranta di riunione quella decisione è sbagliata e tu biologicamente non sei pronta a prendere una decisione e quindi stiamo istruendo abbiamo messo un blocco hard che all'inizio è stato molto duro da digerire ai member non si può prenotare più di due ore. Due ore è il massimo che puoi prenotare. Quindi tu hai, una, hai forzato, e, e, si sono arrabbiati all'inizio, eh, ma gli ho devi spiegare. E adesso, però, quello che vogliamo fare è, per esempio, avere un gradiente di colore che fa vedere che man mano che vai avanti con la riunione rischi di peggiorare la qualità. Quindi stai insegnando a fare smart working dentro un prodotto digitale, no? Cioè, perché non. Cioè proprio c'è proprio un feedback di ritorno dell'app che ti cerca di, di far accorciare il meeting. Dice, dai, prova a fare un'ora e mezza che funziona meglio, perché nessuno ti può garantire una qualità dell'aria simile. Io ho la fortuna di lavorare anche in Ammagamma, che è una società di artificial intelligence abbastanza conosciuta a Modena, e, e con loro vogliamo provare ad applicare la stessa logica per vedere quanto Baco va nel codice in base alla qualità dell'aria. Cioè, se stai questo, questo è
1: fantastico è fantastico poi tra l'altro no pensare che molti, molti pensano che un coworking alla fine siano delle stanze delle mura st- siete molto più ma... tecnologici voi che altre realtà ipertech. No, è fantastico poi far anche far accedere
0: fa, far accedere in maniera simile agli spazi interagire con, con delle modalità diverse cioè è, è questo il gioco e, e noi siamo in un certo senso abbiamo il compito di istruire le persone a lavorare in maniera diversa quindi se, se non usiamo i prodotti digitali, le tecnologie che abbiamo per farlo, eh, sbagliamo insomma, eh, è un nostro grave, grave errore. Però vedi, è sempre questo binomio, no? Cioè, da un lato è chiaro che chi ha il mio spirito e tutto il team, Mirko, i ragazzi, cioè, noi vorremmo vivere in un parco giochi tecnologico, però dall'altra parte c'è la, c'è la grande capacità di, o la volontà di cercare poi di renderlo utilizzabile perché sennò non, no, non ottieni poi i risultati, i benefici che vuoi insomma.
1: Ma ah, guarda, direi che è una bellissima realtà poi scoprire anche tutte queste cose qui è sempre veramente molto affascinante e tra l'altro eh, appunto proprio perché eh, no, siete tendenzialmente un co-working, anche della formazione, cioè, ma poi in realtà avete anche un sacco di idee anche da questi punti di vista qua, anche di gestione tecnologica, eccetera. No? Per dire, ad esempio, so che per, per dire da voi la figura ad esempio, del product owner non esiste, Ho so capito bene, vero? Corretto. Spiego un po'
0: questa è un'altra forzatura organizzativa no? Beh, io, diciamo che la, la nostra grande fortuna è avere un CEO di 30 anni cioè, Davide è, 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 ha una propensione al rischio sia imprenditoriale che organizzativo molto alta, quindi cerchiamo di non passami il termine, di, di non uniformarci no, a tutto quello che ci, viene, che ci viene passato e siamo anche molto aperti a provare delle cose, delle cose diverse e quando con Davide parlammo di sviluppare un product team all'inizio eh, la nostra grande preoccupazione era che il prodotto è una cosa che tu devi vivere tutti devono vivere eh, il mio grande mantra adesso che gestisco anche ancora di più gli spazi di co-working è che alla fine quando tu sei dentro uno spazio di, di co-working tutti noi che siamo dipendenti siamo community hospitality manager di quello spazio, cioè viviamo dentro il nostro prodotto immersi come quando siamo in un'aula, siamo tutti learning manager, stiamo insegnando e guidando gli altri a fare un certo tipo di, di lavoro. E, e quindi l'idea è stata, ma noi davvero dobbiamo mettere qualcuno che determini le priorità, perché poi quello è il vero lavoro di un product owner, o dobbiamo insegnare a tutti a scegliere value-based? E la scelta è stata, insegniamo a tutti a scegliere value-based, cosa che oggi, con un sacco di difficoltà, perché non è per niente facile... Però ci consente di avere un modello per cui abbiamo 160 esperimenti in corso su 140 employee. Quindi hai un modello che è totalmente sperimentale. Dall'altra parte cerchiamo di normare la capacità produttiva del team di sviluppo e di design, ma non vogliamo mettere in mezzo troppe persone che poi determinano cos'è il valore. Io credo che i business owner siano i product owner di mestiere. Cioè se sei un manager di una business line dovresti essere manager del prodotto, del processo e dei dati che genera. Facile, cioè, Non puoi fare il manager della logistica e non essere, titolo, non essere la persona che è interessata ai processi e ai dati della logistica. Sono un pezzo integrante di quello che fai di mestiere. Non puoi fare il digital marketer e poi dire non mi interessano i dati, i prodotti e bisogna chiedere un altro in report. È il tuo lavoro anche perché sei l'unica persona che può cambiare i processi di quel team. Quindi sarebbe veramente una, una follia. E, e questo per noi, è il, come è stato il CDO qualche anno fa è il modo di forzare il concetto che il product owner deve stare dentro il business, è dentro il team. Poi è chiaro che dentro ogni team è delle persone che pensano più prodotto e meno persone che pensano meno, e li formiamo in questo senso. Però tutti siamo product owner di mestiere. in, In un mondo dove il prodotto è sperimentale per definizione, dobbiamo avere tutti capacità di product management. E questa è la grande, la grande scommessa, è la grande scommessa, non è premessa, è tutto meno che facile.
1: No, no, è vero, ma poi tra l'altro infatti questo qui mi fa venire in mente, no? Che a certe volte è anche un po' proprio la forzatura di alcune implementazioni anche delle metodologie agile, nel senso che, eh, so, prendiamo Scrum, ecco, lì viene previsto il fatto che c'è qualcuno che fa da product owner, però il fatto è che molte volte con il product owner è diventata la professione e non la persona che ha appunto come dici magari il business owner o chi prende le decisioni e fa da, anche da produttore a certe volte è diventato un proxy in un certo senso è lì che magari c'è uno scollamento importante quindi questo è un po' forse l'equivoco di fondo che certe volte si ha in questo tipo di, di situazioni ma quindi a questo punto eh, facciamo caso anche no? i vostri sviluppatori quando c'è un'applicazione o un qualcosa che magari può avere dei problemi oppure una funzionalità che state... eh, aggiornando facendo evolvere a questo punto quindi eh, praticamente hanno un contatto diretto anche con i vostri utenti se ho capito bene no?
0: assolutamente su questo è una policy cioè la persona che sviluppano le app da noi chi fa front-end sta in mezzo al campus con i clienti cioè la vivi se sviluppi un servizio sta in reception parli con la gente (ride) Eh, perché la reception è dove succedono le cose E, e per noi questo è mandatorio cioè Tra l'altro, l'altro aspetto su cui ho fatto una forzatura altissima all'inizio, come ti dicevo, che noi siamo, i i, i dipendenti di Talent Garden hanno una membership di Talent Garden, noi siamo clienti. Eh, Perché dobbiamo vivere, prenotiamo le stesse aule nella stessa modalità dei clienti, non abbiamo nessuna fast lane rispetto a loro, anzi, dovremmo andare per ultimi, dobbiamo arrivare dietro i clienti. Eh, E in questo senso, è fondamentale avere, secondo me, il, il team di sviluppo più a contatto possibile con il business e, e con il cliente stesso. Poi ci sono chiaramente, so, le persone che lavorano più lato full stack, eh, che sono qui di più processo, integrazione, è facile che abbiano una, una relazione, una diciamo, una, un'interlocuzione più magari con persone interne dell'azienda, ma soprattutto chi fa front-end, esposto diretto al cliente, e guarda, ho due o tre foto che magari vi manderò per le, le bibliografie, di workshop fatti in event storming quindi una modalità che so, conosciamo tutti eh, fatti nel campus con evento mappato, apri la porta vai a validarlo un cliente cioè time to validation mezzo minuto che è la nostra grande fortuna noi abbiamo, abbiamo il miglior CRM del mondo che è il bar eh, invita un cliente a bere un caffè e quello è il miglior CRM del mondo fagli delle domande, capisci cosa gli serve e sviluppa, tant'è vero che nella, sono, sono super orgoglioso della scelta del team che ha ha rischiato molto in questo senso. Io l'avevo chiamata Make a Wish come, come funzionalità, se adesso la nostra app non è pubblica, ma chi ha una membership da noi oggi ha un, servizio, ha un servizio per cui può richiedere direttamente una feature. Vengono votate dagli altri member e quelle che sono votate vanno dirette in pipeline di sviluppo. Quindi è un rapporto proprio diretto col cliente one-to one, c'è e, e, e quelle interne. Invece c'è una persona del team di comunicazione interna che le raccoglie, le mette online e vengono votate dagli employee. Cioè sono, sono funzionalità e, e tu le devi fare in base a quello che ti chiede il cliente stando attenzio, facendo attenzione a non fare sviluppi che siano contrari al tuo valore. Cioè ci sono cose che diciamo no, questa è così per scelta. Quando abbiamo rilasciato la funzione delle due ore di meeting tutti ci hanno detto no, vogliamo tornare a poter fare booking da otto ore e diciamo guarda questa è una scelta. Mi dispiace, la scelta di prodotto, non si cambia. È una feature, ti stiamo dando possibilità di fare booking otto ore, ma voglio che tu capisca qual è l'impatto. Per me sono quattro booking da due ore e tu stai scegliendo di essere inefficiente. Quindi è, è, è una scelta. E, e questo secondo me, guarda, è, è veramente il grande passaggio che, che, che oggi bisogna fare con software. Cioè il software è il business oggi. Non c'è, non c'è niente in mezzo. E, e li vediamo cioè vediamo quanto un impatto di un errore software oggi possa essere eh, fondamentale lato business e è chiaro che lo svil- se, lo, se lo sviluppatore non prova i vantaggi e i disagi di essere cliente non uh, cioè crea una barriera che, che, che è difficile che è difficile capire no?
1: no no chiaro tra l'altro vedi tutto quello che stai dicendo è anche molto molto interessante anche nell'ottica di un'azienda che è una, tutto di sé non essendo un'azienda che è un prodotto, un servizio tecnologico, ma non è un servizio, diciamo, fisico, tradizionale, poi è evoluto ovviamente come nel caso di Talent Garden, no? innovativo, però non è tech in sé. Ecco, quindi questo qui lo vediamo tutto in un percorso anche, direi, in un certo senso anche di trasformazione digitale, no? per certi versi. E peraltro so che anche tu stesso ecco, hai scritto anche un libro in, in materia, e quindi mi chiedevo, dal tuo punto di vista, quali sono un po' no, gli skill proprio per arrivare ad una situazione di trasformazione digitale di questo tipo qui, però non quella no, che ormai si dice da anni, la digital transformation, che però alla fine è stata un po', diciamo, non, non, non capita bene, ecco, era un modo nuovo di dire la stessa cosa del passato, di fare progetti web, IT, che però alla fine in realtà non andavano a finire ai classici progetti waterfall, system integrator, cose del genere cioè, è una cosa ben diversa quello che, che, che porti avanti tu e, e quindi mi chiedevo proprio in questa ottica qui, di questa ottica qui di digital transformation, quali sono un po' skill da costruire, da portare in azienda, anche come costruire un team a questo punto di questo genere
0: guarda il diciamo del libro riscriverei 70% perché 5 anni di distanza cambiano ovviamente un sacco di cose, però Questa a tutti gli effetti è una business transformation, non è digital transformation. Cioè sta cambiando il modo di fare business nelle aziende, sta cambiando il modo di monetizzare i propri prodotti e servizi, stanno cambiando tutte queste dinamiche, stanno cambiando per vari motivi di contesto che adesso non non è il caso magari di elencare, ma quello che sta succedendo è che per queste ragioni le discipline del digitale stanno diventando discipline del business. Quindi questo è quello che sta dal mio punto di vista, quindi c'è un enorme secondo me davanti ma è quello che io spiego in classe che sta succedendo. Oggi non puoi fare l'albergatore se non conosci il digital marketing, non puoi fare la pescheria se non conosci il marketing, il digital se non conosci il marketing, che ha dentro la componente digitale. Eh, non puoi fare eh, la delivery di niente se non conosci la logistica, che ha una componente digitale. Eh, e quindi... Da questo punto di vista, le tre discipline che io ritengo siano chiave, tre più una, che poi sono quelle che spieghiamo molto nei nostri programmi formativi, sono le discipline legate all'agile. Quindi la, l'agile come risposta al contesto competitivo che cambia. No, non più programmi lunghi e, e estremamente, diciamo, fatti per vincolare il sistema, ma programmi brevi che riescano a, a reiterare i benefici in maniera efficiente. Eh, UX che è tutto il quadrante destro del business model, quindi tutto quello che riguarda l'interazione con i clienti, dati e tecnologie, che è tutto il quadrante sinistro del business model, e poi metterci dentro un po' di finanza e business basics hai fatto quello che ti serve. Quindi, non, cioè, di nuovo, io dico sempre, torniamo ai basics, guardate il business model. Cioè, alla fine tu devi sapere, interfacciarti con il cliente, UX, le discipline legate a UX, marketing, eccetera, Devi avere degli asset nuovi, digitale, e-commerce, cioè prodotti nuovi che ti sostengano, conoscere i business basics sottostanti e avere una value proposition che si rinnova insieme al tuo prodotto. Questo è quello che io vedo tutti i giorni. E questo è quello che proviamo ad insegnare a chi vuole fare, diciamo, il generalista in ambito digital transformation. Poi questi diventano skill. Cioè, chi vuole fare UX, è giusto che faccia UX, però non puoi fare UX e trascurare il resto. Eh. Cioè, non puoi fare UX non, inter- non iterativa non puoi fare dati non iterativi. E noi abbiamo un altro, oltre al team DevOps, abbiamo un team di DataOps, quindi noi siamo X, stiamo lavorando in un modello che si chiama XOps, cioè tutto in operation, stiamo mettendo in piedi design Ops in Talent Garden. E, e quello che io dico sempre al team di DataOps è, ragazzi, le dashboard sono belle, ma il prodotto sono le decisioni. Dimmi cosa hai deciso, non dirmi cosa hai fatto. Cioè, voglio iniziare la, la prossima conversazione dicendo quali sono le decisioni che sono stato in grado di prendere grazie alle informazioni che mi hai dato. E, e questo di nuovo è un'integrazione della componente dati all'interno del business, che sennò diventa lo showcase del grafico più bello, no? che è poco, poco produttivo.
1: <ride> no, infatti, infatti, vero, vero. Oh, questa è una bella visione che, tra l'altro, spero che si riesca anche a far portare il più possibile alle aziende, perché proprio, spesso è un po' equivocata questa digital transformation, molte volte magari si pensa ecco, arriva il CDO, diamo un incarico a lui o all'innovation manager di turno e siamo a posto, no? Cioè, no. Non è così, ecco, piccolate la questione. Poi, ecco, noi che sappiamo anche di tecnologia in maniera più diretta, sappiamo bene, no? Cioè, anche prendendo un po' l'esempio che facevi prima. È, è, è vero, cioè, tanti settori ormai hanno, ognuno ha il proprio stack tecnologico, ad esempio, no? cioè, mi ricordo ormai, sono passati diversi anni fa, è uscita la mappa dello stack tecnologico dei ristoranti, no? Che è una cosa talmente, no? Però, se ci pensiamo un po' tutti i settori, evidentemente ce l'hanno, e non è semplicemente, quindi, pensare, ok, mi digitalizzo, finisce lì, cioè, è una revisione completa, spesso anche proprio del modello di business, in effetti, quindi, Secondo me fai benissimo proprio dire, bisogna partire proprio da lì, ecco, non c'è un dubbio.
0: Certo dimmi, dimmi il caso d'uso, dimmi l'operative model che vuoi fare. Cioè, noi abbiamo i bar in Talent Garden, non è il problema di come voglio fare il menu digitale, che oggi non è un problema, ma dimmi l'operative model e l'esperienza che vuoi dare a chi ordina il bar. e Poi decidiamo la tecnologia che serve dietro. E, infatti credo che oggi più che product owner eh, barra altro, barra altre figure sia fondamentale avere delle persone che capiscono di prodotto cioè che abbiano product mindset non product ownership poi cioè, a me serve product mindset dimmi gli attributi funzionali che vuoi che abbia questa cosa anche perché se tu ci pensi a no, tutto quello che è business di prodotto è, una, è un business che ha la, la caratteristica di essere di dover essere poco ambiguo no? dove il digitale funziona bene quindi sulle cose altamente replicabili altamente scalabili altamente personalizzabili e invece perché oggi ci sono carenze di product, di, di product design bar a product manager di un'azienda Perché noi abbiamo un sacco di aziende che sono basate sull'ambiguità. Le scelte vengono prese a caso in base al momento, in base alla, e, e le macchine non vanno bene a prendere quelle scelte lì. Quindi il, il meccanismo è che, cioè se il product owner deve fare il, il manager dell'ambiguità non funziona bene perché poi non può trasferire il prodotto digitale. Invece se il product owner è l'owner dell'esperienza cibo in Talent Garden o l'owner dell'esperienza eventi in Talent Garden deve disegnarmi il modo in cui vuole che succeda un evento in Talent Garden. Quindi sei un service designer, mi devi spiegare come funzionano le cose, come funziona l'exception, che è fisica, 100 aspetti collegati. La di- grande differenza di una società che è digital native, quindi fa un prodotto digitale, per cui tu decidi cosa potrà fare o non potrà fare il tuo utente. Questa è la grande differenza, no? Se sei nen o se hai una stata di energia nuova, decidi cosa può fare il tuo cliente. Poi cerchi di acquisirne il più possibile dentro il, il modello operativo che hai scelto. Allora lì sì che può darsi che serva un product manager, un produttore, un'azienda del genere, perché non hai nemmeno quella relazione diretta che hai con tutti i clienti, quindi ci vuole qualcuno che interpreti questi, questi aspetti.
1: Dio, Brava, io, oh. Infatti, un, un sintomo di questo che dici... No anche nel riferimento all'ambiguità, no? lo vedo in alcune aziende che crescono, che magari hanno ruoli tipo quello del CTO e, o del CBO, a un certo punto si interrogano: ma devo anche introdurre un ruolo tipo CPO, cioè un Chief Product Officer, e questo qui poi che ruolo ha? Comanda sul CTO? È sotto? Fa qualcos'altro? no? E Quindi in effetti c'è spesso un po' questa ambiguità e non si sa neanche bene come risolverla.
0: Guarda, io devo essere onesta, a parte essere, preferisco farmi chiamare Lead of Digital in campo, in tag che ci ehm, Credo che, credo che ci sia stato un po' di eccesso ai titoli, sinceramente. Eh, eh, e quindi poi dopo ognuno si è creato la sua piccola area di comfort. Ehm, cioè io credo che vada riportata, vada riportata voglio dire la, la dignità che deve avere il digitale al posto giusto. Che dal mio punto di vista vuol dire che oggi, in un team che lavora nel mondo attuale, se sei un'azienda ad alta intensità tecnologica, devi avere l'80% di presa tecnologica, se sei una bassa, 40-50, ma alla fine le competenze stanno nel business. Non è che ci deve cioè, se uno fa il, CD, il CDO vero o fa il Chief Product Officer vero in un'azienda, sta facendo il CEO perché sta decidendo a livello di prodotto cosa succede all'azienda. Quindi stai prendendo la strategia e la stai ribaltando nei prodotti, sei il CEO in quel momento lì. E, e, e questo credo che vada preso in considerazione perché è inutile continuare a dare ruolo di innovation, ruolo di CPO, ruolo di CDO qualcosa se poi questo non segue una delega assolutamente totale sulla tecnologia. Adesso indipendentemente dalla, dal ruolo che era forzato anche nella scelta per esempio poi di formare dei CDO durante il master che era uno degli elementi per cui abbiamo scelto questo approccio in tag. Io credo fortemente che se non hai delega completa sull'innovazione, sulla tecnologia, non puoi fare il tuo lavoro, Eh, proprio perché è un processo di trasformazione e dall'altra parte dico sempre ai miei studenti, ragazzi è un ruolo di transizione, eh. oggi tutto quello che ha l'aggettivo qualificativo digital davanti o in mezzo al titolo, secondo me ha tempo, perché quel tipo di studi devono finire dentro poi cioè marketing non è più digital marketing, logistica, non, non, nessuno dice più digital warehouse, è warehouse per definizione, no? E, e quindi, insomma, credo che siamo tutti a tempo nella misura in cui abbiamo accumulato delle esperienze, delle conoscenze diverse dagli altri. Quindi questo è il mio, il mio grande punto di vista. Eh, non ci vedo niente di strano che domani chi fa il mio lavoro finisca a fare, a avere una spostata su un pezzo di prodotto eh, chi fa il capo della tecnologia sia un ottimo general manager quanti processi oggi sono puramente technology driven 98% insomma quindi credo che sia veramente una, una fase di di transizione questa qui eh
1: No, questo infatti è interessante di nuovo come concetto perché a sua volta chiarisce ancora meglio proprio tutto l'ambito della digital transformation, perché appunto essendo una transformation, come dici tu, a un inizio, ma poi una volta che ti sei trasformato diventi digitale per forza, come se fossi stato nativo. Questo qui sicuramente chiarisce meglio anche il ruolo del CDO e cos'è digital transformation. Poi c'è un'altra, un'altra cosa che dicevi prima che mi ha interessato molto, no? il fatto che comunque tendenzialmente sta diventando un po' XOPS, e questo l'ho visto in tante realtà in effetti che um, si è introdotto proprio questo concetto no? che in alcuni casi parte da DevOps, poi è diventato anche tante altre cose, fino anche Marketing Ops, Legal Ops, Sales Ops, Tutto Ops, no? X-Ops, e questo è una delle cose che a loro volta che partono dal contesto tecnologico e poi vanno a macchia d'olio anche in altri, in altri ambiti, in altre aree. Questa è una cosa che mi è sempre saltata all'occhio. Eh, però nello specifico, volevo capire questo, no? visto che eh, tornando un po' più allora all'ambito tecnologico, voi comunque avete diversi prodotti, diversi sistemi, e mi accennavi anche che avete diverse pipeline anche per quanto riguarda DevOps Però volevo capire anche da questo punto di vista qui come siete organizzati in Talent Garden e qual è un po' la tua visione in quest'area qui specifica DevOps e dintorni ecco
0: guarda per, per noi è molto semplice nel senso che quando l'abbiamo disegnata abbiamo deciso di fare due scelte la prima è facciamo Ops in tutte le aree in cui abbiamo a- a che fare con domanda potenzialmente infinita e capacità potenzialmente finita. Di questa è stata la prima scelta. Cioè, mettiamo una pipeline dovunque c'è un bocchettone di ingresso che è molto più grande del bocchettone di uscita. E, e quindi, dati, eh, che ha bisogno di skill particolari, sviluppo, design. In generale ci stiamo rendendo conto legal. Eh, hai fatto l'esempio prima. Cioè, il primo concetto è do, dov'è che di montare una pipeline? E la risposta che ci stiamo dati noi è dove c'è una forte simmetria tra la capacità della domanda e la capacità dell'offerta. Il secondo passaggio è stato perché per fare in modo che dentro quel team ci siano tutte le competenze che servono per mettere a terra velocemente quello che è la la richiesta, ma soprattutto ancora più importante per fare picking dal backlog, perché la caratteristica delle nostre pipeline è che sono tutte in pool. Cioè c'è il contenitore delle richieste e poi le persone nel team, proprio grazie all'assenza del product owner, sono quelle che con dei rituali bisettimanali decidono cosa prendere in mano dalla, dal backlog. Abbiamo fatto 6 ops per un anno, ma perché abbiamo fatto 6 ops per un anno? Perché c'era in ballo l'implementazione di un software, che in questo caso era HubSpot, il nostro CRM, quindi le capacità tecnologiche avrebbero guidato il modo di fare sales. E, e quindi le richieste di implementazione di HubSpot sono finite in una pipeline sales ops, che adesso abbiamo smontato perché dopo un anno e mezzo di lavoro tutto il team che lavora su quel prodotto è in grado, ci sono le competenze specifiche e tutto, e quindi si tratta di quasi maintenance operativa e capacità di sviluppo standard cioè è chiaro che poi dopo hai scalato le, le capacità sottostanti. quindi il consiglio che posso dare è intanto perché Ops per gestire un problema di scarsità, cioè devi preservare una pipeline che per sua definizione deve fare cose a grande, di grande valore, secondo Mettere in chiaro che il team avrà dentro quella pipeline anche delle delle attività che non produrranno valore. Debito tecnico, il refactoring del codice, proprio perché deve essere in grado di avere una sua prioritizzazione dell'attività da fare. Terzo, quello è un team che non si tocca, decidono loro. Li devi istruire per decidere loro. E e noi devo essere essere assolutamente soddisfatto, e lo sono, dei team Nel senso che al netto delle richieste le pipeline sono assolutamente gestite in autonomia e e tutti abbiamo imparato a non chiedere una deadline e tutti abbiamo imparato a non fare quelle cose che sono un'enorme tentazione. Ti dico uno dei trucchi che che abbiamo implementato anche grazie al supporto di Jacopo Jacopo Romeo, che ci ha aiutato tanto come come coach e altri ragazzi, la nostra pipeline è fatta così, emergenze e tutto il resto e c'è solo una regola, se c'è un'emergenza il team si ferma, fa solo quello finché non è finita, l'emergenza è monotask e poi si torna su tutto il resto, quindi c'è stata una grande istruzione insegnare alla gente a non occupare la, la pipeline di emergenza perché vuol dire che dovevi andare da un tuo collega e dire che avevi fermato il resto della produzione eh? e... sì, questo
1: poi è molto importante perché dal mio punto di vista si lega anche al concetto di cost of delay e tutte queste di impediment sono quelle che poi hanno in effetti la corsia privilegiata poi dopo sono chiaramente dei task che sono deadline driven e sono un po' come il latte, a un certo punto scadono e sono missi ad opportunities. Ecco, bisogna fate un po' prioritizzare in questo senso qui, questo lo visto sempre come una cosa che mh, tutte quelle volte che c'era da capire che priorità dare alle richieste, quelle urgenti, quelle che hanno una scadenza, quelle poco urgenti, che però man mano diventano sempre più urgenti per diventare world of pain. Ecco, la prioritizzazione è sempre vista con questo concetto del cost of delay. Mi fa piacere... Vedere che voi siete una bella implementazione a questo punto di vista, che l'emergenza alla, alla corsia principale, scusamente.
0: Sì, l'emergenza alla corsia principale e eh, ti dico i due atteggiamenti più forti che, che abbiamo dovuto un po' scardinare all'inizio, poi sai che abbiamo una popolazione giovane, facile da modificare tutto, però sono state due. Cioè, primo, prima conversazione, va assolutamente bene avere 100 card in backlog se sono 110 meglio, cioè vuol dire che ho 110 potenziali richieste di valore. Quindi la card per noi è un artefatto del valore, sulla card ci va la, la, la value request, cioè non sono un task, e va assolutamente bene, vuol dire che noi abbiamo 110 potenziali opportunità di valore da fare. Non succede niente, e, e questo è stato molto difficile spiegare ai team che andava bene avere un backlog lungo lungo e non preoccuparsene, perché il secondo parando, guarda, se c'è una cosa importante, fidati che ti... Cioè La trovano, sale di priorità da sola, non non devi toccarla. Se c'è una roba che è critica, che genererà più valore, a un certo punto i team ne parlano e decidono da soli come fare. Ci vuole, come ti dicevo, ci vogliono persone mature, ci vogliono persone mature e e siamo stati fortunatissimi a a trovarle. e, e ci vuole un po' di, diciamo, di razionalità nel capire che a, a volte bisogna rallentare per andare molto più forte. Cioè devi creare quello spazio per, ai team per lavorare in maniera molto più, tra virgolette, rilassata, ma dove rilassati rilassato in realtà è un flusso costante. Cioè, è, per noi è assolutamente naturale, oggi noi abbiamo un'app che è stata rilasciata adesso dopo una major release importante, dire ogni due settimane esce una release nuova e la release ha una main feature e una small feature, sempre, ogni due settimane si va avanti così e poi a un certo punto finiranno le cose a valore e cambieremo il tempo mi se ne frega non è che devo rilasciare per forza eh. non, è, non è la gara alla, al rilascio e no no
1: chiaro però immagino che a questo punto da, se avete questo tipo di approccio dal punto di vista di gestione anche autogestione in un certo senso priorità di azione costo di lei, Eccetera, mi aspetto dalla prova anche dall'altra parte che con queste pipeline voi fondamentalmente siate nella situazione di poter deliverare di continuo, quindi continuous delivery, di essere di fatto un'azienda come dice AWS ad alta frequenza, no? che potete rilasciare anche più volte al giorno.
0: Sì, sì, noi facciamo continuous delivery su tutte le pipeline, c'è parecchie modifiche al giorno direttamente in produzione, poi dove le tecnologie lo consentono. Eh, Questo è una, per esempio usando delle best practice di Git di recente piuttosto che altre tecnologie, avere la possibilità di infilare nel codice dei pezzi che poi spariscono se decidi di chiuderli. Quindi fare proprio delle, delle mini branch che ti consentono di dire: Guarda, tra 15 giorni mettiamo in produzione le nuove notifiche push, se tra due mesi non vengono utilizzate le togliamo. Le sfido dal codice. Eh, anche nell'ottima riduzione poi del debito tecnico, delle dipendenze tra altri moduli, documentazione, casini e altre cose che servono, Eh, però insomma alla fine ci crediamo molto, il modo modo in cui decidi di fare software eh, rappresenta molto il modo in cui sei organizzato. eh.
1: Eh, Bene, direi che Talent Garden non solo ospita talenti esterni, ma ce li ha anche all'interno.
0: <ride> eh, siamo fortunati, ce cioè siamo potuti scegliere, tutti i ragazzi del team, adesso non, non, non li nomino tutti, ma li trovate su LinkedIn, sono, super, sono davvero super bravi. E, eh, uno dei grandi successi che cito sempre è il nostro controller finanziario che è un developer di Python, alla fine è imparato a sviluppare il Python. Noi facciamo eh, fa, financial controlling con da, come data science, cioè data lei puro, e eh, tutta la parte di financial controlling è data science-based eh, e Python-based, e eh, eh, no, perché alla fine è, è, è quello, ragazzi: cioè, sono, sono, sono modalità diverse di gestire di gestire cose che, che se no, hanno, hanno per definire. C'è, c'è uno stato che io cerco sempre di diciamo di evitare nelle aziende che ha mille, ha, ha mille, diciamo, dipendenze da altre cose, dell'organizzazione della cultura, che è lo stato che io chiamo Slow by Design. Cioè, mm. se tu ci pensi, tante volte diciamo ma stiamo costruendo una roba Slow by Design e, e lo Slow by Design è dentro dappertutto, dappertutto, eh, nel modello approvativo, nel come autorizzi le cose, nei processi di business, è Slow by Design. Se metti un pagamento che richiede un'approvazione, è Slow by Design. Cioè vuol dire che un altro che è lontano da quella scelta deve decidere per un terzo e minimo minimo gli chiede delle informazioni su una cosa che uno aveva già valutato, perché se era arrivato a pagare aveva deciso di farlo. Quindi eh, è uno dei mantra che usiamo. Dico, guardate, ragazzi, le, i, i meeting hanno un costo. Se la vostra decisione costa meno che un meeting, fatelo. Fai prima a farlo che a parlarne. E, e, e queste sono tutte modalità per, per tenere quella, quella high frequency che dicevi, no? Eh, smontate sì, sì, sì. lo slow by design, questo è il messaggio, il messaggio che posso dare perché è terribile, eh? può creare una frustrazione pazzesca nei team, cioè un sacco di, di, cioè crea un sacco di svantaggi. insomma
1: Molto belli questi approfondimenti, siete veramente una bella realtà, complimenti, ah, eh, certo. spero che questa sia anche, questa puntata, anche proprio di ispirazione a chi vuole fare veramente digital transformation, capire un po' che tipo anche di cultura portare in azienda. E anche su questi aspetti qui c'è per caso qualche risorsa da consigliare o anche di altri generi, di libri, quello che vuoi tu?
0: Guarda, di di libri ovviamente sul tema ce ne sono tanti. Io tendo a consigliare libri che non siano siano molto tecnici, perché quelli tecnici li troviamo tutti. Eh, Vi vi, vi, cito i due o tre che hanno cambiato di più il mio punto di vista. Eh, Il primo è Good Authority, che è un bellissimo libro sulla leadership che, che va un po' in controtendenza e spiega in realtà come la la cosa più importante che debba fare un leader oggi è tenere l'accountability sul suo team, quindi anzi c'è proprio una frase fondamentale che, che riporto ovunque che dice alla fine se tu sei il problem solver del tuo team sei parte integrante del problema, perché vuol dire che sei in mezzo al percorso critico, sei la persona che decide le cose, quindi Io oggi sono qua, un'ora e mezza, il telefono acceso non suona, non arrivano messaggi Slack e il business sta andando avanti benissimo. Questa è la cosa che mi dà la più grande tranquillità di tutte. Quindi Good Authority è un bellissimo libro, secondo me va letto quando si ha una maturità manageriale di un certo certo tipo, perché è chiaro che c'è un periodo manageriale dove la conoscenza è un elemento chiave. Questo, se vi va, leggetelo... Ehm... Un altro bellissimo libro è quello di Brudog, io sono un grande appassionato di birra. Se vi capita di leggere Business for Punks, c'è anche la versione gratuita su Twitter, in PDF. James Watt è un genio, genio assoluto. Ex ammiraglio di navi per la pesca dei granchi nell'Atlantico che si è inventato la la più grande birreria artigianale inglese. È un genio del marketing, è un genio della della comunicazione, è un genio del prodotto, veramente. Business for Punks è una è un libro che è, una, diciamo, è un master in poche pagine eh, c'è un bellissimo capitolo se non me ne voglio gli amici che dice Fuck the Sales. Sostanzialmente diceva, fai un prodotto talmente bello che la gente lo voglia comprare da sola non stare lì a fare troppi giri di parole eh, ed è tutto fatto a slogan ad articoli quindi se vi capita leggete qualcosa, di, leggete qualcosa diciamo di, di Business for Punks e, e l'altro che mi sento di citare sicuramente per la componente un po' di di competenza e di tutto il resto è il libro di John Maida Autospeak Machine so, John Maida direi discretamente conosciuto secondo me molto meglio degli altri i suoi due libri Laws on Simplicity e, e Redesigning Leadership dove John Maida spiega un po' a tutti perché è importante parlare il linguaggio delle macchine e soprattutto spiega una cosa fondamentale che è il compound effect cioè come le macchine sono, hanno la capacità di essere scalabili su scale esponenziali e quindi possono risolvere problemi esponenziali, mentre le persone sono chiamate a risolvere problemi lineari. E e questa cosa qui è estremamente importante per tutti i leader che vogliono capire come in realtà la macchina non sia un avversario, ma sia un enorme alleato della persona, è chiaro che devi far fare alle persone il lavoro delle persone, alle macchine il lavoro delle macchine, che sono due enormi enormi cose. Questo ti fa capire come, per esempio, c'è una frase di quel libro che mi ha insegnato molto sui developer, sui developer che dice in un mondo esponenziale il, tu capisci benissimo come un developer sia perfettamente confortevole con una con un sistema che crasha, mentre va assolutamente in difficoltà davanti a un sistema che ogni tanto funziona. E, e quindi la, la, la predicibilità diventa, diventa un elemento chiave. Infatti io credo che la... Perché evito il product owner? Perché lo scambio scambio di cultura tra un manager e un developer, per esempio, forza il manager a rimuovere l'ambiguità dal suo pensiero e e allo stesso modo forza il developer a a magari sviluppare e a integrare maggiore ambiguità possibile all'interno del codice, perché uno vorrebbe differire tutte le scelte possibili e l'altro le vorrebbe anticipare. E quindi ci sono proprio, è la guerra dei mondi eh, però se, se crei un bridge si capiscono molto bene. Eh, quindi queste sono tre, sono tre risorse, poi c'è una, in realtà ce n'è una, non è una risorsa ma sono una serie di, di spunti che ho preso nella mia vita mia manageriale che alla fine posso mettere sul tavolo un ultimo punto che è quello veramente di, di, di forzare la rimozione dell'ambiguità di linguaggio che oggi secondo me è, è un enorme tema, cioè noi prendiamo decisioni incerte su argomenti e linguaggi sbagliati. E, insomma, la, la differenza tra pilota e esperimento, che sono due cose molto diverse, e, eppure non spendiamo tempo a ragionare su questi punti. Ogni tanto bisogna tornare veramente ai basics e quindi su questo aggiungo una, una, eh, diciamo una, una, una risorsa che è la grammatica della fantasia, del buon Rodari, che dovrebbero leggere tutti, che ti spiega come dallo smontare e rimontare le parole puoi creare delle cose completamente diverse. E, e le parole come il codice sono l'altro modo, cioè con le parole programmi le persone. Quindi l'utilizzo corretto della, dei, dei termini e la disambiguazione dei termini è equivalentemente importante con le persone rispetto, rispetto a le macchine, il codice e queste sono cose che secondo me è fondamentale che teniamo tutti a mente quando interagiamo con, con i team, con i nostri peer e anche con l'esterno.
1: sterni. Vero, tra l'altro questa ultima, una bellissima raccomandazione che fai, anche perché un caso pratico che mi viene spesso in mente è questo qui, ad esempio no? quando eh, si porta avanti un progetto, no? quando si parla di progetto si pensa sempre a qualcosa che ha un inizio e una fine e deve funzionare, Invece molte volte, no, usando anche un termine che hai citato tu, magari è un, è un, è un esperimento, no? quindi in alcuni casi un progetto dovrebbe essere chiamato in realtà un esperimento e nel caso lasciarlo fallire tranquillamente se fallisce. No? Invece magari rimane in quest'area di, eh, di pensarlo come un progetto, un classico progetto e la cosa non va bene. Ma questo Sono assolutamente d'accordo su questa raccomandazione. Tra l'altro grazie a questo punto sia per tutti questi bei suggerimenti le risorse, una bella chiacchierata noi ci vediamo nella community per chi non è già iscritto, cioè www.ctomastermind.it a questo punto grazie ancora Alessandro e alla prossima
0: grazie a te Alex, vi aspetto volentieri tutti in Talent Garden alla prima occasione insomma
1: volentieri, appena facciamo il primo evento fisico sappiamo già dove andare Vai. a presto, grazie, grazie a tutti Buona giornata. Ciao, ciao Alessandro